0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Affenenco, Co., la collégiale de la FEN. On est au numéro 108. Et aujourd'hui, on reçoit le président de SOL, Society of Organization Learning, une vieille association, euh, mais toujours dynamique, euh, avec un président qui est particulièrement intéressant. Pourquoi Parce que sur la notion d'apprenance, euh, eh c'est quelqu'un de pratique. Alors pratique, on peut le voir d'abord dans ses ouvrages. Il écrit deux ouvrages de boîte à outils, donc si on n'est pas plus pratique sur un boîte à outils, et puis surtout pratique par rapport à l'expérience qu'il a pu avoir à L'Oréal, il nous en parlera, euh, pour être un artisan euh, de la formation. Et nous avons la chance ce soir euh, d'inviter Eric Melet président de SOL. Bonsoir Eric.
1: Bonsoir Stéphane, ravi d'être avec vous.
0: Eh bien, on démarre de suite avec la première question, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas SOL. Euh, alors, qu'est-ce que c'est SOL
1: alors, seul, c'est une, une association qui est née à partir des travaux de Peter Senge. Alors, Peter Senge, c'était un chercheur au MIT. Dans les, années, dans les années 90, il a publié un livre qui s'appelle « La cinquième discipline ». Et donc, euh, c'est lui qui est, qui est à l'origine de ce concept d'organisation apprenante. On en reparlera sûrement plus tard. Et donc, euh, Sol est né sur les travaux de Peter Singer en France, euh, fondé à l'origine par une dame qui s'appelle Irène pou couturier et c'est une association qui euh, a la particularité de, de, de rassembler en fait trois collèges, trois populations différentes, des chercheurs, puisque finalement Peter Singuet à l'origine c'est un chercheur, donc des chercheurs, on en reparlera aussi, on fait de la recherche action chez Sol, euh, des organisations, quand on parle d'organisation, on parle de tout type d'organisation, ça peut être des, des grandes organisations du CAC 40, mais ça peut être des associations, ça peut être, euh, ça peut être des institutions, et puis une euh, un troisième collège de, de coachs et de consultants qui justement accompagnent euh, sur euh, l'organisation en prenant. Très bien. Aujourd'hui, ça représente combien d'adhérents SOL Une centaine de membres à peu près au total, sur, répartis sur ces trois collèges. Et puis, on est en train d'ailleurs de, 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 de faire émerger, on en est ravis, un, un quatrième collège avec des, des, des étudiants ou des jeunes entrants dans la vie active.
0: Très bien. Euh, si on veut adhérer à, à SOL. Ça coûte combien Comme ça, on règle le problème de l'argent de suite
1: Alors, bah, il y a un tarif euh, différent selon qu'on est, euh, selon qu est euh, chercheur, selon qu'on est euh, étudiant, justement, ou euh, entreprise, ou encore, euh, ou encore consultant. On va dire que ça va de, de, de 15 euros euh, pour des étudiants euh, à euh, euh, 6 000 euros pour des, euh, des organisations euh, qui, sont, euh, qui font plus de 5 000 collaborateurs. Donc, euh, avec une moyenne peut-être à 1500 euros, voire 500
0: euros pour les consultants. Très bien. Alors, notre cible, c'est plutôt les responsables de formation. Donc, c'est eux qui sont. Ils verront à peu près les budgets. Et en tout cas, on en reparlera de tout cela. Alors, je voulais démarrer en personnalisant pour savoir comment toi, tu avais découvert la notion d'entreprise apprenante et puis comment tu avais découvert Sol pour de vrai.
1: Oui, alors c'est amusant parce qu'on ne parle pas d'entreprise reprenante effectivement chez Sol, on parle, oui, parle d'organisation parce, parce que justement on, on s'adresse aux organisations en général et, alors comment j'ai découvert comme tu le disais, j'ai un, un long parcours à L'Oréal près de 30 ans et puis il se trouve qu'à un moment de mon parcours c'est en 2003 j'ai eu un un poste qui était une création d'ailleurs, qui était directeur du business développement et de l'excellence commerciale pour L'Oréal. Et, et, et le premier, euh, la première mission que j'ai eue, c'était d'accompagner le, le, le déploiement d'une marque américaine qui avait été rachetée en 2000 par L'Oréal, qui s'appelle Matrix. Et donc, euh, cette marque était très implantée aux US, elle était numéro 1 aux US. Il s'agissait de l'avancer dans près de 40 pays en trois ans. Et, euh, et on m'a demandé de réfléchir à un dispositif qui permettrait de, de développer les compétences de, de l'encadrement commercial et puis des forces de vente euh, qui allaient être finalement euh, impliquées euh, dans ces 40 pays. Donc, c'était
0: un peu la page blanche, voire complètement la page blanche. Et, et, que... et avant de, de faire ça, tu avais déjà des bases de formation
1: Oui, alors des bases de formation, je suis un formateur professionnel, mais j'ai fait effectivement différents... Euh, j'ai fait plein de jobs différents, dont certains, effectivement, m'avaient amené à me retrouver en position de formateur avec des clients et puis aussi à prendre ce rôle de formateur, bien sûr, avec les équipes que je manageais. J'ai eu aussi l'occasion, dans mon parcours, de lancer une marque américaine en France qui s'appelle Redken, pour laquelle l'éducation, on parle d'éducation à la... Anglaise Education, qui euh, est plus large que l'aspect formation, a été au centre justement de toute la valeur ajoutée apportée par cette marque. Donc, j'avais eu, oui, effectivement, euh, l'occasion, en tout cas, et puis j'étais toujours passionné par, euh, par, par, euh, par l'idée de, de développer, euh, que ce soit mes clients au départ en tant que commercial, après les équipes que j'ai eu la chance d'encadrer. Euh, donc
0: là, tu as eu ce projet-là, tu te retrouves, euh, donc c'est ta mission
1: oui, alors je me retrouve avec ce projet sans, sans, sans budget particulier, sans, sans équilibre des deux. Au début, je suis seul avec une assistante. Et, et il se trouve que ben, ça, ça va commencer de façon justement très pratique, comme tu le disais, très opérationnelle. Entre le moment où on me demande de réfléchir à, à, à ce dispositif, hein, et puis ce n'est pas plus précis que ça, euh, et le moment où euh, je me retrouve en Pologne, donc euh, ça doit être trois semaines ou un mois plus tard, avec une cinquantaine de, de commerciaux polonais accompagnés par un Anglais à l'époque, qui lui s'occupe de la formation justement au, au, au UK. Et donc on se retrouve tous les deux avec ces 50 Polonais à, à les former sur deux jours sur les basiques, on va dire, du de, de métier commercial. Et on va faire la Pologne, la Russie, la République tchèque, et ça va se passer à chaque fois... Euh, Bien, euh, si ce n'est que derrière arrive l'Inde, la Chine, le Brésil. Ouais. Le Déployer, <rire> donc, a... quoi. Oui, voilà, et puis, et puis moi je ne suis pas censé m'occuper de ce projet, j'ai plein d'autres choses dans, dans, dans le scope. Euh, donc j'adore aussi être bien sûr en posture de, alors plus de facilitateur d'ailleurs que, euh, que de formateur, hein, au sens peut-être classique du terme. Je m'étais formé à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, ce qui m'a beaucoup, euh, euh, comment dirais-je, impacté à ce moment-là. Et, euh, et donc effectivement, vient l'idée de pourquoi pas créer une université voilà, Pourquoi pas créer euh, finalement une, quelque chose à l'échelle globale hein, de, de ces 40 pays Finalement, à la fin, il y aura plus de 50 pays impliqués dans l'histoire. Mais euh, l'idée, c'est ça. Pourquoi pas imaginer quelque chose de plus global et donc si c'était une université alors, université, bien sûr, on ne va pas acheter des murs, hein, donc ça serait une ouais. université virtuelle, mais, mais les questions viennent euh, à ce moment-là. C'est-à-dire, alors si c'était université, ça serait un curriculum. On ne ferait pas euh, juste une formation en one shot. Et, bon, on ferait euh, ce qu'on a l'habitude de faire, d'ailleurs, à l'Oréal, à ce moment-là, pour les commerciaux. On ferait quelque chose qui durerait dans le temps. Euh, donc, voilà, avec, euh, avec tout un parcours. Euh, et puis, un parcours qui serait certifiant. Ultimement, on pourrait avoir un diplôme dans cette université. Euh, on est en 2003 hein, à ce moment-là, donc aujourd'hui, c'est assez commun à l'époque, c'est mm -hmm. très nouveau. Euh, et puis, donc, une fois qu'on a ouais, cette idée de curriculum, donc, il y a bien sûr des contenus. Selon les contenus, euh, il faut qu'ils marchent aussi bien en Chine qu'en Inde, ah oui. au Brésil, en Europe. Euh, donc, donc, il y a une réflexion à avoir sur les contenus. Euh, et donc très vite, on se rend compte que, en plus, on a des populations de commerciaux, donc c'est pas des gens qui obligatoirement, ont obligatoirement un très bon souvenir hein, de, de leur parcours scolaire, des gens qui sont très or, très orientés terrain. Donc il faut mmh. que la formation elle soit elle soit pratique, elle soit concrète, elle soit fun, faut qu'on s'amuse, mmh. sinon bon. Et, euh, et donc il y a tout un travail de réflexion sur les contenus pour que ça marche partout. Et puis ensuite la question se pose de qui va délivrer ces contenus. Bah, oui. Et donc, à ce moment-là, voilà, on, on part de quelque chose qui est complètement novateur. Euh, une fois de plus, aujourd'hui, c'est assez commun, on semble t Mais c'est de se dire, on va former des formateurs occasionnels. C'est-à-dire, on va s'appuyer sur les cadres commerciaux euh, de cette marque pour qu'eux-mêmes forment les commerciaux, des euh, distributeurs Matrix. Et donc, on va organiser ce qu'on appelle un trainer's camp euh, qui dure cinq jours. Et on va voilà, former, euh, former ces, ces ces professionnels aux fondamentaux de la formation. Il ne s'agit pas qu'ils soient des formateurs professionnels, mais de très bons formateurs occasionnels. Puis, on va leur donner des, des kits, des supports euh, clés en main. Et ils vont ensuite créer leur propre université. On imagine ça un peu comme une franchise. Euh, ils vont créer leur propre université matrix dans leur pays. Et, euh, et, et ce système, donc, va... va se reproduire d'année en année avec à chaque fois un
0: score et puis ces émanations qui sont créées dans les différents pays. Et, et les organismes apprenants, tout ça, parce que c'est un processus qu'on retrouve assez classique pour les grands groupes hein, qui sont internationaux. Oui. Euh, donc en quoi ça, ça intervient l'organisation alors, alors
1: déjà, déjà c'est assez classique, maintenant on est en 2021, mais euh, si on se replace dans le contexte de, de 2003, <rire> où c'est complètement nouveau, nouveau en tout cas dans. dans, dans L'Oréal, c'est complètement nouveau. Et je me rends compte aussi en benchmarkant à l'extérieur que finalement, ça n'existe pas de cette façon-là. Alors, comment j'arrive à ça C'est parce qu'un jour, je rencontre un consultant. On est en 2005. Et, euh, et il me demande ce que je fais. Et, et je lui parle de ce projet. Et il me dit, Mais, tiens, c'est amusant. Ça fait penser à une organisation apprenante. Mm. Je ne sais absolument pas ce qu'est une organisation apprenante. Et donc, il me dit, bah, tiens, tu devrais prendre contact avec Sol France." Parce que ce sont les spécialistes de l'organisation et c'est comme ça que je rencontre Sol France et que je découvre effectivement qu'il y a des gens euh, très euh, très savants comme Peter Singer qui ont, qui ont théorisé euh, tout ce que moi finalement j'ai fait de façon euh, très empirique très pratique euh, et, et je découvre euh, qu'effectivement euh, bah, cette idée de d'avancer en marchant d'être dans une vision de l'organisation non pas comme comme quelque chose de, de comme une machine, mais plutôt comme un organisme vivant. Mm. Euh, ce, ce sont des choses qui, qui euh, effectivement, euh, existent de façon théorique, et c'est là-dessus que je vais m'appuyer petit à petit pour bien sûr euh, euh, nourrir ce, euh, ce projet qui va donner lieu ensuite à un projet encore plus grand, qui va impliquer euh, près de 15 000 personnes dans le monde, et puis euh, un autre encore plus grand, jusqu'à euh, impliquer près de 900 000 personnes dans le monde sur un projet
0: international, donc... Euh, et donc, ça veut dire que Sol France t'a permis… Euh, c'est Sol France ou Sol International C'est Sol France. Sol France Alors,
1: Sol, tu as raison, c'est Sol France. Mais en fait, j'ai travaillé aussi avec Sol, euh, Sol états unis euh, justement, euh, pour les US. Donc, euh, oui, il y, y, y a effectivement aussi une dimension internationale de, de Sol. Mais au départ, bah, moi, j'étais euh, membre de Sol France. J'ai l'Oréal en tant que membre de Sol France.
0: Donc, ça t'a apporté une méthodologie, des outils peut-être
1: oui, alors des outils euh, et puis surtout une communauté. Mmh. Euh, parce que finalement, euh, euh, Alain Vulpian, euh, qui nous a quittés euh, récemment, qui était euh, anthropologue et une figure de notre de mmh. sol, euh, parlait d'agents du changement. Et donc finalement, alors depuis, je me suis formé à la psychologie positive, on parlait de déviants positifs. Euh, C'est-à-dire ces, 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 ces personnes dans les organisations qui. Euh, qui sont un peu dans les interstices qui, euh, qui essaient de faire bouger les choses euh, qui essaient de, de créer des choses qui ne correspondent pas toujours à, à ce que l'organisation elle-même euh, 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 comment dirais-je met en œuvre de façon assez classique et euh, voilà, la, la première chose c'est déjà de trouver, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul euh, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ces configurations et, et, et ensuite bien sûr de se rendre compte qu'il y, y a des théories, il y a des outils euh, pratiques, donc, mmh. ce qui permet, euh, par rapport à une direction générale, de, de comprendre que ce n'est pas juste euh, la créativité de, de, de quelqu'un, euh, un peu, un peu déviant positif, justement, mais qu'il y, y a vraiment tout un corpus euh, sur lequel on peut s'appuyer. Et puis, et puis, bien sûr, des échanges, des, 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 de pratiques aussi. Euh, C'est ça que j'ai trouvé, moi, chez Sol. Et puis, de, de l'inspiration, parce qu'il y, y a toujours eu. Euh, des, des personnes et des, des événements euh, qui, qui ont permis de donner la parole à, à des gens qui étaient très, très en avance justement de phase de, de sur, sur des contextes. Alors,
0: alors ça, ça prend quelle forme euh, les, les réunions SOL pour tous ceux qui ne connaissent pas Alors finalement euh, SOL est
1: énormément basé, c'est-à-dire qu'on essaie de pratiquer euh, ah, <rire> en de s'appliquer à nous-mêmes, alors c'est pas toujours, pas toujours facile, hein, c'est un long chemin mm. c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de discipline enfin euh, euh, Peter Singuet parle de la cinquième discipline et, et donc il y a cinq disciplines et, et le mot discipline est, est important parce que même s'il n'est pas très agréable par moment à entendre peut-être, mais il sous-entend un travail perpétuel, on n'est pas une organisation apprenante d'une fois pour toutes euh, on n'est pas un être humain fini si on fait le rapprochement justement avec l'organisme vivant euh, on est fini le jour où, où tout s'arrête mais donc euh, cette idée de discipline c'est que euh, voilà, c'est jamais acquis c'est un travail perpétuel Donc, comme, quelle forme ça prend en fait c'est énormément basé sur le, 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 la bonne volonté et puis, puis l'énergie et la prise de responsabilité des membres donc il y a des cercles euh, des cercles qui, qui s'organisent donc il y, a, il y a bien sûr euh, des cercles qui correspondent aux populations euh, dont j'ai parlé, donc il y a il y a un cercle d'organisation, avec les organisations membres de sol qui se réunissent et qui échangent des pratiques, justement, entre elles. Il y a un cercle de consultants, de coachs, qui, même chose, partagent leurs pratiques en tant qu'accompagnateurs, qu justement, de, de, de l'organisation apprenante. Et puis, puis il, y a des, il y a des cercles comme par exemple, un, un cercle sur les territoires apprenants. Euh, puisque Le sol coup...
0: est implanté dans, en, en dehors de Paris
1: alors pas implanté, on a des, on a des membres qui sont, euh, qui sont effectivement euh, sur toute la France mais, mais euh, tu as raison en fait c'est en tout cas l'un des projets qu'on avait complètement euh, en tête euh, euh, justement en, 2000, euh, en 2020 qu'on n'a pas pu euh, vraiment mettre en œuvre <rire> mobilité <rire> mais, effectivement effectivement euh, ouais, c'est complètement l'idée de, de, de créer des antennes euh, en tout cas d'être en région et moins euh, euh, centré sur Paris.
0: Ouais, très bien, c'est une très, très bonne idée. Et donc, ça se réunit, ils font des World Café. Alors, Sol est celui qui a introduit en France les World Café, par exemple.
1: Oui, oui. C'est bon quelque chose oui. qui est aujourd'hui connu. Hein. Exactement, ce que j'ai appris avec Sol, par exemple, c'est le grand groupe. Euh, je, je, oui. pense, je pense que, euh, bon, enfin, oui, Sol, il y a un vrai savoir-faire que j'ai découvert au départ avec eux. Bon, on m'avait expliqué un jour qu'on ne pouvait pas faire l'un des premiers jobs, on m'a expliqué qu'on ne pouvait pas faire de la pédagogie participative euh, au-delà de 12 personnes. Mm. Et voilà, une espèce de, de truc comme ça. Hein. Puis un jour, je suis parti aux États-Unis, justement, avant de lancer cette marque euh, en France, et j'ai découvert euh, des, des, j ai, j ai, des événements euh, apprenants dans lesquels il y avait 600, 700 personnes. Donc, mm. Alors euh, oui, euh, à l'américaine, on est bien d'accord, il hein, mm. y a des choses... Euh, euh, tout n'est pas à retenir, mais, mais c'était quand même très apprenant et, et avec, euh, avec des, des, des techniques et des savoir-faire euh, appliqués aux grands groupes. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai ensuite euh, découvert avec Sol et c'est ce que j'ai pratiqué euh, avec, euh, avec Loral justement pendant longtemps. Donc,
0: euh, euh... Effectivement, c'est vrai que la, le, le chiffre 12 a un, un vrai fondement scientifique et neuro mmh. neuroscientifique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du participatif pareil en dessous de 12 et au-dessus mais effectivement il ça, ça, y a plein de grands groupes qui font des très très belles choses y compris en France euh, Pierre Rabhi par exemple avec son, son association qui fait de 350 000 je crois que ce gens euh, personnes dessus ce sont des projets dans le monde entier et, et c'est formidable parce qu'il euh, y a une dynamique autour de, de, cette, de cette, ce personnage formidable euh, le nom m'échappe mais vous le retrouverez euh, n'hésitez pas à le mettre dans les notes de l'émission pour ceux qui, qui s'en rappellent parce que je n'arrive jamais à le mémoriser alors que c'est superbe comme euh, élément mais ça veut dire qu'on peut le faire, sauf qu'on n'avait pas l'habitude et on s'était bloqué en disant il faut au minimum être 12, euh, ce qui est un chiffre, mais on peut le faire différemment.
1: Exactement. Et tu, parles, tu parles de boire le café, enfin de, de table apprenante, bah, c'est tout bête, mais effectivement des tables rondes de 6 personnes euh, pour un groupe de 200 personnes, ça permet à la fois d'être dans une énergie collective d'un groupe de 200 personnes et en même temps d'être dans des petits groupes de 6 personnes qui apprennent euh, aussi. Donc voilà, des, des géométries comme ça auxquelles on n'était on était pas habitué il, il y a quelques années et euh, qui aujourd'hui euh, sont
0: assez, euh, assez communes, j'ai envie de dire, mais, mais, mais qui qu s'apprennent. C'est-à-dire que souvent, les grands groupes travaillaient sur une duplication de petits formats, ouais. multipliés selon les besoins, alors qu'en fait, il y a de nouvelles façons, de nouvelles pédagogies euh, qui, qui sont très enrichissantes, en ayant cette proximité-là et en faisant des choses qui fonctionnent très bien et on n'avait pas trop l'habitude en France de faire ça.
1: Complètement. Et où là, on est pour le coup
0: dans, bah, dans le
1: sujet de l'intelligence collective, on est plus dans le sujet de la facilitation d'un processus d'apprenance que dans, bien sûr, de la formation euh, au sens top-down euh, du terme. On, on, est, on, est dans,
0: on est vraiment dans, 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 dans
1: de l'énergie et dans du mouvement d'apprendre ensemble.
0: Donc, euh... Si un responsable de formation qui nous écoute trouve l'idée intéressante, alors qu'il soit dans une petite en entreprise ou un grand groupe, euh, dans ces cas-là, il dit euh, « par quoi je dois commencer ?» on est, une, on est une structure très pyramidale, on prend le cas le plus extrême, « par quoi je commence
1: ?» Par quoi je commence Par adhérer <rire> Non, je sais. ce n'est pas, pas euh, par adhérer, mais je, je, je viens voir. On organise, euh, euh, on organise des des réunions justement qui permettent d'échanger de, de, autour de, de ce que propose Sol, donc Elodie euh, Monclin qui est la coordinatrice de, de l'association
0: euh, Organisa, euh, il suffit d'aller sur le site et de se renseigner. Pour qu'ils que... Qu comprennent un peu comment je m'y prends, euh, de façon à ce qu'intellectuellement ils commencent à rentrer un peu dans l'histoire. Je,
1: je pense que c'est ça, alors on, on a refait notre site hein, là euh, récemment, donc il y a, y a plein de choses. On mettra le lien en, en, dans les note de l'émission. Oui, ouais. Et, puis, et puis, je crois que c'est ça, prendre contact, euh, euh, venir voir, venir vivre, l'expérience ressentir, parce que, finalement, on, on est beaucoup dans, 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 dans l'expérientiel, hein. ça aussi, c'est quelque chose que, que, que j'avais, euh, comment dirais-je, peut-être développé euh, de façon intuitive, mais que j'ai découvert chez Sol, c'est-à-dire, on n'apprend pas, on vit une expérience apprenante. Mmh. Donc, euh, euh, c'est ça, il faut venir, il faut essayer, il faut participer à un événement, on organise un, un grand événement, dont on en parlera euh, peut-être à la fin, là, euh, début mars, euh, donc c est, c est... on vit l'expérience, et puis, puis, puis euh, plus il y a affinité, à ce moment-là, on, on devient membre, euh, et puis on peut rentrer aussi à différents niveaux en tant que membre, donc euh, euh, voilà, c est, c est, je crois que c'est là. La...
0: L'essayer, c'est l'adopter
1: bah, je ne sais pas si c'est l'adopter, je... mais en tout cas, euh, je pense que c'est. Il euh... ne faut pas que ça reste de la théorie. Et puis, à, à, enfin, de plus en plus, on a parlé euh, tous les deux en préparant cette émission. Il faut, il faut vraiment euh, que ça soit incarné et vivre quelque chose à fortiori avec, euh, avec le, le, le digital et, et donc comment rendre du distanciel. Euh
0: quand même dynamique c'est pas évident alors, justement puisque tu en parles, avec le, le confinement pour toi, euh, qu'est-ce que ça a changé la situation euh, pour la formation okay, pour les alors, entreprises
1: alors, c'est intéressant parce que justement on a, on a donc euh, mené tu, tu me disais aussi qu'est-ce qu'on fait euh, chez Sol, ben là par exemple on a mené une, une recherche action euh, pendant plus d'un an autour de, de cette question qui est comment les organisations apprennent et euh, ce qui est assez original, c'est qu'on a créé un chercheur collectif avec euh, près de 32 personnes, 32 membres, hein, issus okay. des différents collèges, euh, des chercheurs, des membres d'organisation des, des consultants. Donc, mes 32 personnes au total, qui, donc, euh, sous la direction d'un directeur, euh, un, comment dirais-je, un docteur en sciences de l'éducation, Denis Christol, pour ne pas le citer, okay. donc une vraie direction scientifique. Elle a déjà été interviewé. <rire> euh, voilà star star. Absolument, de un influenceur. Absolument. Et donc, donc euh, sous la direction de, de, de Denis, on a créé ce chercheur collectif qui est passé par euh, toutes les phases de définir justement son objet, l'objet de sa recherche. Donc, en l'occurrence, comment ces organisations apprennent à partir des cinq disciplines hein, de, de sol. Alors, je les cite quand même parce que c'est oui. important. C'est quand même le socle aussi hein, qui fait la différence de, de sol. Aujourd'hui, l'organisation euh, apprenante, c'est un peu... Euh, un peu comme on dirait un terme qui revient, euh, qui revient à la mode. Hein. Un buzzword. Voilà. Mm -hmm. euh, seulement, on met pas tous la même chose derrière. Donc, c'est vrai qu'historiquement, euh, bah, Sol c'est le canal historique, on va dire. Donc, avec ces cinq disciplines euh, définies par, euh, par Peter Singer. Donc, euh, la maîtrise personnelle, finalement, le travail sur soi. Euh, Aujourd'hui, on, on parlait d'apprendre tout au long de sa vie, mais bon, c'est cette idée. Comment euh, comment voilà, je suis moi-même apprenant en tant que personne. Ça, ça veut dire développement personnel Ça veut aussi dire développement personnel, oui. Ça ne veut pas dire que développement personnel, mais ça veut aussi dire, C'est pas un gros mot, ça veut aussi dire développement personnel. Ça veut dire que je, je, suis, je suis le premier instrument euh, du changement et de ce que je veux voir opérer. Donc, je, je, voilà, je modélise c est, c est cette, cette idée-là. Donc, le, la maîtrise personnelle, euh, seconde discipline... Euh, qu'on appelle les modèles mentaux. Le modèle mentaux, c'est euh, tout ce qui est a priori, préjugé. Euh, donc, on se rend compte que finalement, on vit sans arrêt avec ça. C'est grilles de lecture. Enfin, tu connais ça par cœur. Euh, mais c'est ce qui fait que dans beaucoup d'organisations aujourd'hui et beaucoup d'équipes, on a finalement euh, du mal à communiquer et, et du mal à, à atteindre la performance que tout le monde rêverait d'atteindre.
0: Donc, surtout prendre... pour, pour, créer, pour créer à la fois une, des comportements agiles,
1: c'est ça Parce oui. qu'en
0: fait, on a besoin de ces, ces stéréotypes, ces, ces a priori, ces, euh, de façon à, à ce qu'on travaille vite, hein, donc quel qu'il soit.
1: Oui, qu'on qu travaille vite. Et puis, on, tu me posais la question de la crise sanitaire, c'est l'une des choses qu'on qu enfin, qu a tous vécues. C'est-à-dire, -à, à un moment donné, tous les process, toutes les règles, toutes les habitudes, tout ce qu'on fait de façon assez mécanique, quel que soit le secteur d'activité, on l'a tous vécu. Tout d'un coup, ping, ça plante, il n'y a plus rien. Donc euh, là, il y, y a eu, c'est assez marrant, parce qu'on a donc fait toute une, y a toute une partie de la recherche, euh, d'ailleurs que euh, les gens intéressés peuvent télécharger sur le site de Sol, hein, c'est en livret l'impact de la crise sanitaire euh, sur la prononce. Et euh, on, on a mené donc 62 entretiens au total avec euh, des organisations de, de tous ordres, et, et donc ce focus sur l'impact de la crise sanitaire, on voit bien qu'au départ, il y a une espèce de choc euh, initial. Euh, la, la, la crise sanitaire elle met, euh, elle met à jour justement des faiblesses aussi qui étaient là dans les organisations euh, donc il y, 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 y a ce choc et puis petit à petit il euh, y a une forme d'acceptation euh, c'est un peu le, un processus en U il y a une forme d'acceptation on va justement apprendre euh, de nouvelles façons de faire on va euh, tisser des liens avec des des personnes avec lesquelles on ne parlait pas, euh, des départements euh, qui euh, étaient plus ou moins compétents, tout d'un coup, euh, vont se mettre à, à, à se parler. Euh, donc, il euh, y a passé le, le premier choc, il euh, y a de nouveaux liens euh, qui se créent, et qui se créent justement par l'apprenance, par le besoin d'apprendre, euh, ouais. nouvelle façon de faire pour faire face à une situation euh, totalement
0: inconnue. Donc, tu avais cité les, les deux premières dimensions oui, les deux, les deux premières dimensions, merci de me... Parce que sinon, après, ils vont dire « mais il n'y en a pas cinq, finalement, on nous aurait menti ». Donc,
1: maîtrise personnelle, modèle mentaux, ensuite la vision partagée, euh, bah, oui, euh, comment on, comment on s'assure qu'on va tous euh, dans le même sens Alors, la vision partagée, ce n'est pas juste une direction générale qui réfléchit avec un cabinet de consultants à ce que serait euh, la vision à 3 ou quatre ans et qui la fait redescendre en, en plus fine hein, euh, en s'appuyant sur l'encadrement intermédiaire pour que ça atteigne bien mmh. ce que c'est ce atteint. Ce n'est pas du tout ça, hein. c'est au contraire la vision partagée, c'est la somme de toutes les visions individuelles qu'on retrouve, qu retrouve et qu'on partage. Donc, effectivement, ça, ça, ça positionne aussi la direction générale dans une autre approche en termes de gouvernance. On s'appuie vraiment sur l'intelligence des acteurs de terrain.
0: Euh... est-ce que c'est pas antinomique avec un monde en disruption où il faut réagir vite à un an, deux ans quand on est dans un grand groupe, c'est très vite euh, si on, on demande à chacun son avis euh, finalement euh, le process est un peu long euh, il vaut mieux peut-être un capitaine dans, dans le navire non
1: ben l'un n'exclut pas l'autre je ne suis pas en train de dire que effectivement c'est là où avant de façon classique il y a un commandant avec une petite équipe qui gère tout et de façon autocratique et pyramidale, je ne suis pas en train de dire que c'est juste l'inverse, c'est euh, seulement de l'auto-organisation, et ah qu'il n'y a plus de chef, et qu'il n'y a plus d'encadrement. De, non, non, je ne bon, crois pas du tout, par exemple, à, à, à la disparition de l'encadrement intermédiaire. Voilà. Par contre, je crois à l'évolution de l'encadrement intermédiaire, notamment vers un rôle de facilitateur, euh, pas juste un, un contremaître qui relève les compteurs et, et qui dit, euh, voilà, c'est bien ou c'est pas bien. Donc, euh, plus... Euh, plus des, 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 des facilitateurs justement d'apprenance en équipe. Donc, euh, je crois que c'est euh, surtout que c'est ça, c'est de, euh, de nouvelles habitudes, de nouvelles habitudes de travail à prendre. Et si justement, alors nous, on est convaincus de ça, hein, si on ne va plus travailler, mais qu'on va apprendre, <rire> euh, et dans le contexte dans lequel on est, euh, l'inconnu, inconnu, inconnu hein, euh, euh, dont on parle beaucoup, bah c'est qu'il faut être dans cet état d'esprit finalement, d'apprenance, on parle d'état de, d'esprit de développement une psychologie positive. Donc, euh, voilà, comment on entretient un état d'esprit de développement, c'est-à-dire comment, finalement, on, on embrasse la complexité, euh, l'inconnu, la, la rapidité à laquelle euh, évoluent les choses, et comment, justement, on est dans cet état d'esprit d'apprenance, à la fois individuelle et, bien sûr, euh, collective.
0: Sachant que tout le monde n'est pas forcément doté de la même chose. D'ailleurs, comme chez les animaux, on s'aperçoit que grosso modo, il y a 10% des, des gens qui sont des explorateurs, mmh. euh, et donc naturellement, c'est-à-dire quand ils, qu ils sont très mal à l'aise dans les routines, dans le fait de reproduire, et, et donc ils souffrent suivant les périodes. Et quand c'est très disruptif, où il y a plein d'opportunités, d'interstices, comme tu disais, alors là, ils se régalent parce qu'en fait, ils font des, des analogies, etc. C'est ça.
1: Mais d'ailleurs, on se rend compte, euh, enfin toujours pareil, hein, donc euh, télécharger le, télécharger le livret sur le. L'un des phénomènes euh, qu'on a observé euh, sur l'impact de la crise sanitaire, c'est que ça aplati les organisations. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, il euh, n'y a plus des sachants par le titre ou par l'encadron, le, mais il euh, y a des. Dans les équipes, il y a des gens qui se révèlent, parce que justement, il y a l'opportunité, comme, comme on n'est plus seulement chassé dans les règles et les procédures il y a l'opportunité d'essayer des nouvelles choses et donc c'est on, on a vu ça par exemple dans ben, justement dans le milieu hospitalier euh, l'interview d'un d'un monsieur à très haut niveau qui explique euh, ben, face justement au coronavirus euh, à un certain stade ben, il en sait pas plus que que son équipe euh, donc voilà c'est un exemple parmi d'autres mais mais euh, cet aplatissement des organisations, c'est-à-dire que finalement, on s'est tous retrouvés dans la, même, euh, dans la même situation, on ne sait pas. Et donc, euh, oui. ça veut dire que c'est comme s'il y avait une redistribution du pouvoir, et ça n'a pas été euh, facile hein, par moment, mm -hmm. parce que ça a remis justement en question euh, euh, bah, des, des encadrants, surtout euh, des encadrants de premier niveau, qui à mon avis ne peuvent plus euh, être dans la posture justement euh, d'être seulement euh, sur... Euh, la performance, le, le résultat, le yaka, il faut, c est, c est, c est, il se passe autre chose. Est-ce a... que
0: finalement ça ne remet pas en cause leur autorité ah ben si, 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 complètement.
1: Ça, Ou est-ce que ça a... reconstruit une autre autorité ça, ça reconstruit une autre autorité. En fait, ça reconstruit une autre autorité et ça, fait, et ça a fait manifestement émerger dans les collectifs, justement, euh, des, des leaders qui étaient des leaders de... qui se sont révélés dans l'action. Euh, là où, où... Alors ça peut... Certains managers se sont révélés aussi, Bien mais il y a aussi des managers qui... Euh, euh, quand je parlais de faiblesse que ça a révélé, qui, qui ont et, qui se sont retrouvés dans des postures où finalement, euh, bah, ça ne passait plus du tout avec, euh, avec leur équipe, comme si ça avait mis euh, le, le, la lumière sur justement euh, peut-être un, un seuil d'incompétence ou une difficulté à passer d'un rôle de de contre enfin à l'ancienne, hein, un peu gardien des règles, à euh, davantage un rôle de, de, je reviens à facilitateur, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui
0: est ressorti, une nouvelle posture, euh, donc une nouvelle forme d'autorité, effectivement. Surtout sans être formé. Donc, tu disais qu'il y avait deux autres dimensions Et que tu n'as pas
1: traitées. Oui, alors, euh, donc, euh, vision partagée, euh, là, euh, ensuite, il y a « Apprendre mon équipe », alors là, on est au cœur de, on est au cœur de nos sujets et au cœur justement de la euh, de sol parce que finalement, euh, Peter Sanger il a relié justement l'individuel le, 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 hein, à travers notamment la, maî la maîtrise personnelle et les modèles mentaux et justement la prononce collective. Donc apprendre en équipe, on est vraiment sur euh, le cœur peut-être de ce qu'on, ce dont on parle et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'on a, qu'on a beaucoup formé on a beaucoup approché justement le développement des compétences à l'échelle individuelle. Mm. On a réfléchi, bien sûr, sur le plan des organisations et notamment des grandes organisations comme celle dont je faisais partie, sur des plans de formation de façon globale à long terme, des montées en compétences avec des steps, 1, 2, 3. Enfin, il y a des choses de l'ingénierie à très haut niveau sur le plan organisationnel. Mais finalement il euh, y, y avait très peu de choses qui me demandaient, par exemple, ce que j'avais développé, bah, c'est justement ça, l'approche par l'équipe, l'approche par, par euh, le, le,
0: le, le, le médian qui est l'équipe et finalement, une grande organisation. Euh, Alors, con, concrètement, ça, ça fonctionne comment Parce que même s'il y a un, un formateur, par exemple, qui forme, il bah, y a toujours une équipe en, en, en dessous. Quoi. Si le manager, y forme, il y a toujours une équipe. Donc, qu'est-ce qui change
1: ben, ce qui change, c'est justement ce manager qui, qui lui-même devient un facilitateur d'apprenance au niveau de son équipe, c'est-à-dire comment l'équipe devient apprenante, comment on crée un environnement qui favorise, alors euh, je prends un terme de, de la psychologie positive aussi, on parle aujourd'hui beaucoup de sécurité psychologique. Euh, donc co comment on crée un espace de sécurité psychologique dans lequel euh, on peut s'exprimer sans avoir peur d'être rejeté, euh, on, peut, euh, on peut justement proposer des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées, euh, comment donc, euh, euh, collectivement, au niveau d'une équipe, on apprend ensemble Et donc, à ce moment-là, quel est le nouveau rôle justement que joue le, 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 le manager Et d'un point de vue euh, de, de, de la formation, euh, comment on envisage justement de former des équipes entières, voire des départements Là où avant, enfin, pour ma part, ce que j'ai vécu, c'était beaucoup de la formation individuelle. Euh, rarement, euh, rarement de, de la formation à l'échelle de l'écosystème et de tous les acteurs. Euh, alors, ça me permet de venir à la cinquième discipline, euh, la fameuse cinquième discipline qui est la systémique. Voilà. Donc, euh, comment dans un monde qui est justement euh, bah, très systémique, hein, on a, pour ceux qui n'avaient pas euh, complètement la notion de, de, de ce qui est derrière l'interdépendance et de ce qui est derrière la systémique, bah pour le coup, on a eu une, une formation accélérée avec le COVID. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, tout est euh, relié avec tout. Et, et donc, on ne peut pas seulement euh, former euh, une partie ou un individu. C'est très bien de le faire. Mais il faut avoir une vision plus, plus globale, plus holistique et, et aborder, euh, euh, aborder le, le collectif voilà, euh, en tant que tel. Et, et la place de ce collectif dans l'organisation en elle-même, de façon plus
0: large ça veut dire si je reprends ton idée qu'on euh, forme d'abord les managers à pouvoir être des facilitateurs ouais. et après ils peuvent dupliquer eux-mêmes pour créer euh, des groupes et, et faciliter donc faire euh, donc au départ la première étape ça serait former les, les lignes hiérarchiques
1: ben, ça serait oui ça serait, ça serait en tout cas de, de, de prendre conscience euh, et d'avoir une autre lecture de l'organisation comme je le disais au départ mmh. et, et donc euh, effectivement si on voit l'organisation comme quelque chose de, de, de vivant euh, on se rend bien compte qu'à ce moment-là euh, euh, toutes les cellules <rire> c'est-à-dire tous les membres de l'organisation les membres des équipes doivent euh, fonctionner euh, différemment qu'effectivement celui qui les encadre, il a ce rôle euh, pas seulement de, de dirigeant au sens classique mais, mais, mais de faciliter euh, l'apprenance, parce que l'apprenance c'est quoi c'est l'innovation, justement on, on est en
0: plein dedans, donc pour innover il faut sortir des sentiers battus et c'est cette idée que. C'est pas facile, parce que forcément, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, vu que je suis payé déjà, voilà. et puis surtout, j'ai été choisi dans une certaine organisation, et donc, euh, si, si c'est la personne seule qui doit porter son changement, euh, c'est difficile.
1: Euh, tu as, as entièrement raison,
0: Stéphane, c'est pour ça que euh, la, la,
1: la réflexion, elle, est, elle, est, euh, elle joue sur les deux niveaux. On a souvent tendance à opposer l'un à l'autre. Voilà, le, le, le global ou l'individuel, enfin le collectif ou l'individuel. là, on est dans le « et ». C'est-à-dire que… En euh... même
0: temps, certains diraient.
1: Oui, je n'osais <rire> pas reprendre. Mais, mais, euh... mais c'est ça. Il, il, faut, il faut apprendre à conjuguer. Euh, on vient d'un monde, euh, monde où il y a du réductionnisme euh, qui nous a été utile pour, pour inventer plein de choses. Et justement… Euh, formés à des tâches bien spécifiques. Euh, et Il faut sûrement garder le meilleur de ça, mais en même temps, euh, euh, introduire une vision euh, plus, euh, ouais, plus organique euh, et donc euh, euh, impliquer euh, l'ensemble des acteurs du système. Voilà. En fait, dans, dans cette idée de, de systémique, c'est euh, qu'on raisonne, on regarde un système et on regarde les interactions entre les différentes pièces euh, impliquées dans ce système. Et on travaille sur ces interrelations. Donc, la formation, elle n'est plus seulement, pardon pour le seulement, mais euh, elle n'est pas principalement axée sur chaque pièce en elle-même. Elle va être de plus en plus tournée vers euh, com comment on favorise les interactions, comment on favorise le fait qu'un département de marketing va mieux fonctionner avec un département commercial, par exemple. Euh, co comment on va, on va faire en sorte qu'à l'échelle de l'organisation, euh, l'innovation, ça ne soit pas seulement le sujet de la recherche et développement, mais que, justement, euh, les acteurs sur le terrain soient impliqués aussi de façon active dans l'émergence de nouveaux produits ou de nouveaux services. Tu vois, Donc, c'est euh, euh, une vision, effectivement, plus, euh, plus globale.
0: Et qui s'écrit… Il y a Michel Mafesoli qui avait écrit « L'homo eroticus mmh. euh, qui », qui disait que comment est-ce qu'on change aujourd'hui ben, On change ensemble, et donc on fait des communions apprenantes. C'est-à-dire mmh. qu'on se réunit à plusieurs, comme tu disais, on fait la fête, euh, mais c'est une fête apprenante, c'est-à-dire que c'est pas forcément triste à mourir, <rire> on oui. est obligé de souffrir pour <rire> apprendre, au contraire, on apprend énormément de choses inconsciemment, Absolument. mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, qui organise la fête de façon à ce que ce soit un lieu protégé, comme tu disais, et derrière, ça refait sens. C'est un peu les corps intermédiaires qui s'y collent. Exactement.
1: Et puis, non, et moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé aussi, alors c'est terrible parce que, en plus, je, je, je l'ai fait, je l'ai vécu et après, je l'ai fait. C'est-à-dire que, euh, très souvent, j'ai entendu, euh, enfin, on, quand j'étais jeune, hein, quand j'ai commencé à, <rire> quand j'ai commencé à travailler, on, on, on m'a envoyé en formation. Voilà, donc on, on partait en formation. Et puis, euh, et puis quand je revenais euh, sur le terrain, c'était au début, j'étais commercial au, au tout début de ma carrière. Donc je revenais et là j'avais mon, 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 mon supérieur de l'époque, euh, en gros, euh, qui me disait comme à tous les autres jeunes qui commençaient et qui étaient partis en formation, il a ok, bon, c'était. C'est bien, mais maintenant tu oublies la formation parce que là c'est retour à la vraie vie. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de schizophrénie. Je me suis dit bah tiens alors donc on est formé, mais finalement on est formé, mais par contre c'est pas la vraie vie. Bon. Et, euh, et, et et finalement et j'ai donc dit ça moi aussi en tant que après ce qui est terrible, mais faut bon, reconnaître ces erreurs. Et, et, et pour le coup, pour le coup, au jour, enfin ce qui a évolué est graduellement et ce qui, est, ce qui est complètement la condition qu'on a aujourd'hui en tout cas euh, à Sol c'est que euh, c'est pas deux choses différentes on ne travaille pas euh, euh, certains jours et puis le reste du temps on va se former dans un monde euh, virtuel euh, non on, on apprend en travaillant on, on travaille en apprenant voilà donc on, on choisit euh, ce qu'on veut mais, mais et c'est l'une des idées d'ailleurs euh, l'une des idées euh, fortes moi qui m'avait euh, qui m'avait interpellé au, lorsque j'ai découvert l'organisation apprenante c'était euh, une phrase qu'on qu attribue à, à Chris Argyris, qui a été l'un des inspirateurs de, de Peter Singuet, qui dit que le seul avantage compétitif euh, à long terme pour une organisation réside dans sa capacité à apprendre mieux et plus vite que les autres. Et plus, euh, donc ça c'était il y a 30 ans, ou 40 ans, plus le monde est euh, vu qu'un, hein, puisque c'est le terme... Euh, Consacré aujourd'hui, volatile, incertain, complexe, ambigu, plus le monde est comme ça, plus effectivement il s'agit d'apprendre mieux et plus vite que les autres. Et pas seulement d'apprendre seul, d'apprendre en collectif, parce qu'on est juste, justement, interdépendant les uns des autres. Donc, si je reprends mes, je reprends mes, mes, mes images, mes, parce que c'est le cas dans beaucoup d'organisations, si le. Le, le marketing est, est très développé parce qu'au marketing, on a plutôt des gens qui pensent et qui sont, qui sont dans voilà, une espèce de prospective. Ils ont toujours deux, trois coups d'avance sur des, des services ou des, des produits annoncés. lancer. Donc, s'ils vont très vite et c'est super, mais que derrière, euh, euh, ben, les commerciaux ne suivent pas ou que le service après-vente ne suit pas, ça ne marche plus dans, le, dans oui. le moment dans lequel on est. Donc, il faut bien qu'on apprenne ensemble.
0: Exactement. Donc ça, c'est très important. Puis surtout, surtout aujourd'hui, c'est tout le travail de l'individualisation qu'on voit dans les services de formation. C'est-à-dire ouais. que de plus en plus, on donne avec le CPF, le CEPF, tous les éléments. Euh, on, on raisonne sur des individus, mais un individu seul, c'est un individu qui n'est pas dans un collectif. Or, euh, Aristote nous disait que l'homme est un animal euh, social. Donc, si on lui retire le social, c'est plus un homme. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi pour pouvoir être humain parce que tu me donnes matière à rebondir et à me reconnaître. Donc, il y a quelque chose de cette nature-là. Et, et quand on, pour des raisons rationalisantes poussées à l'extrême, mm -hmm. euh, quand on ne revient que à des individus, bah, il manque le lien que tu disais qui fait la vie et qui fait la nature profonde de l'homme. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, comme on, on aborde des sujets de, de fond, hein, <rire> euh, dans, dans ces cas-là, euh, tu parlais d'enseignement, de, de recherche euh, oui. sur sol. Alors, de quoi s'agit-il
1: oui, donc, donc j'ai commencé à l'aborder. On, on a créé ce, ce chercheur collectif pour, pour répondre à la question de comment les entreprises apprennent. En, en fait, en fait l'idée, c'était de, de partir des sources. Donc, Peter Senguet, j'en parlais tout à l'heure, et de ses cinq disciplines. Euh, le, le livre a été écrit en 1990. Euh, donc, de, de voir, finalement, euh, si, ça reste, si ça reste valide, ces cinq disciplines. Parce qu'au moment où, où Senguet a écrit... Euh, il n'y avait pas notamment, euh, euh, il y avait pas eu la révolution digitale euh, qui a quand même bouleversé euh, toutes les organisations, nos vies, nos façons d'apprendre. Donc, euh, il, y a, il y avait cette idée de, de revisiter justement euh, euh, à l'aune de, de la révolution digitale entre autres et puis euh, ce qu'on n'avait pas prévu, mais justement la crise sanitaire aussi. Donc, euh, l'apprentissage sous contrainte en fait, ou l'apprenant sous contrainte. De, de, de voir ce qui euh, ce qui en ressortait et donc on a mené ces 62 entretiens et, euh, et finalement bon, ça alors nous...
0: pour, pour toi tu dirais que pour euh, poursuivre ce qu'on avait dit tout à l'heure tu dirais que c'est la crise sanitaire c'est quelque chose qui est un, une parenthèse ouais. ou c'est un basculement est-ce est qu'une fois que la crise est finie on revient comme comme d'habitude ou est-ce que on rentre dans le nouveau monde alors ça fait... Je ne prétends pas
1: détenir la vérité, ça fait un peu... Je vais livrer mon sentiment. Mon sentiment, moi, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. On ne va peut-être pas basculer dans un nouveau monde complètement, mais je crois qu'il n'y aura pas de retour en arrière non plus. C'est-à-dire qu'il s'est quand même passé quelque chose, surtout pour les gens qui sont dans l'information toutes les personnes qu'on a interviewées et qui vraiment enfin, qui sont justement dans le domaine de la formation a été un tsunami hein. donc le, le télétravail les modalités distancielles qu'on utilisait plus ou moins dans les organisations qu'on utilisait dans les grandes organisations ben, qu'on commençait à utiliser mais pas oublie à tout le monde les organisations moyennes dans les petites là tout le monde euh, s'est retrouvé confronté à ça euh, est-ce que pour autant euh, on va rester sur ce modèle qui est un modèle qui a été très loin parce que notamment quand on a été confiné il ben, n'y ben, avait pas le choix, moi je crois qu'il y aura un retour en arrière et, et heureusement et je l'espère en plus <rire> parce que, parce que, parce que je, je crois que le présentiel enfin euh, le vrai présentiel, c'est-à-dire celui lieu justement on vit une expérience, justement on vit euh, du, du, une expérience sociale euh, où on apprend avec les autres, euh, où on partage des émotions euh, où on c'est Denis qui parle de Kairos voilà euh, c est, c est, ces moments on l'a tous vécu euh, le, le, le truc génial et, et le truc génial c'est souvent euh, l'inattendu euh, c'est la serendipité c'est le, 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 le groupe et le collectif qui en est euh, euh, vit quelque chose dont on se souviendra euh, tout le temps, donc ça ça demande du présentiel mais, mais on ne peut plus réunir des gens et leur faire des kilomètres, ou prendre des avions ou des trains euh, pour, euh, voir des, pour, pour, pour voir des PowerPoint euh, dans une salle euh, mal éclairée ouais, c'est fini donc je, voilà, je crois qu'il n'y aura pas, il y aura Alors, pas et de et ce qui est
0: intéressant c'est que justement Sol peut euh, envahir aussi le numérique donc il y a le ouais. présentiel, moi je suis fanatique du présentiel mais, ouais. mais on s'aperçoit qu'un World Café avec Zoom il faut avoir des sous-groupes, bien sûr. Ça marche très, très bien. Bien sûr. Ça libère la parole. De la même façon avec le… Alors, évidemment, on n'a pas la présence, hein, mais, mais c'est extraordinaire. Et donc, ça... les gens s'impliquent justement parce que les petits groupes, etc. Les tables apprenantes, c'est pareil. On fait venir des guests. Et la chance, c'est que ça peut être aussi une opportunité de faire venir des gens du monde entier. Mais complètement. Ils viennent pour une demi-heure, une heure. Euh, voilà. donc euh... oui. Ben, disons que, disons que,
1: enfin, on a découvert plein de choses aussi à, à l'occasion de cette, cette crise, bien sur plein de choses terribles, mais aussi plein de choses extraordinaires et, et, et qui sont porteuses, euh, ça n'engage que moi, mais d'espoir de, aussi pour. pour euh, parce que ça, ça, ça justement, ça, ça fait, ça fait euh, péter, euh, pardon pour l'expression, mais ça fait péter des barrières, des espèces de. Alors, pour le coup, de modèles mentaux, voilà, voilà euh, on, on y est en plein, de modèles mentaux euh, qui étaient là, euh, euh, que ça soit. Euh, au niveau de la formation, que ce soit au niveau du management des organisations en général, tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce qu'on croyait impossible, comme souvent, sous la contrainte, ça devenait possible. En tout cas, on trouvait des nouvelles solutions. Et c'est là où je crois qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que c'est parce que ben, l'histoire d'Einstein, hein, un cerveau qui a été euh, <rire> qui, a, qui, a, qui, a, qui a travaillé, ne revient pas à sa forme initiale. Donc, il y aura, je pense, une... une, une une vraie réflexion, enfin, on le voit bien nous, dans, dans, dans nos entretiens, c'est-à-dire que euh, ce qui ressort des, des échanges qu'on a eus, c'est que les gens passaient ce moment de choc et, et de remise en question, de, de perte de repères euh, spatio-temporels, ce qui est quand même la base en, en tant qu'humain, Passer ces moments-là, euh, il y a effectivement, et ça qui est quand même assez extraordinaire, il y, a, il, y a, il y a un temps de résilience. Et la résilience, comme le dit Boris Cyrulnik, ce n'est pas seulement d'encaisser le choc. Ça, c'est le premier niveau, c'est plus de la résistance. Voilà. Donc, mais quand on passe de la résistance à la résilience, c'est qu'on a intégré justement que, bah, que les choses euh, avaient changé, qu'il euh, qu n'y aura pas un retour au monde d'avant. Et que par contre, euh, et ça c'est la résilience, on peut en sortir par le haut parce qu'on peut euh, collectivement, justement, euh, développer de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser et que c'est sûrement ce à quoi il faut euh, arriver pour faire face aux, aux défis euh, qui se posent à nous qui d'ailleurs sont des défis qui se posent euh, enfin, de façon globale, elles se posent au collectif, elles se posent aussi au niveau individuel, mais, mais peut-être que plus que jamais dans l'histoire, elles se posent à, à, au niveau collectif qui dépasse largement les les frontières et les... Donc,
0: euh... Alors très très bien. Comme on, a, on arrive vers la fin, ouais. euh, on a. Tu nous avais dit que tu voulais nous, nous parler d'un sujet qui te tenait à cœur, euh, que tu allais pouvoir porter euh, bientôt. Oui.
1: Alors bah, le sujet le sujet oui c'est que euh, ce chercheur collectif donc a, a cherché hein, <rire> pendant pendant plus d'un <rire> an. Euh, on a donc commencé à publier euh, différents. Euh, différents résultats de cette recherche. Je parlais de celui sur l'impact de la crise sanitaire. Il y en a un euh, sur, le, sur la facilitation. Il y a un livret sur justement l'organisation apprenante pour mieux comprendre euh, les, le corpus hein, sur lequel tout ça repose. Euh, il va y avoir un livret aussi donc, sur les résultats de la recherche en, en lui-même. Et on va partager ça lors d'un événement euh, qui s'appelle « Great Place to Learn ». Euh, donc euh, voilà un, un bel endroit pour apprendre euh, qu'on va faire euh, de façon euh, distancielle, c'est le 9 et 10 mars euh, prochain. et euh, l'idée justement ça va être alors pour le coup de faire vivre euh, en distanciel euh, une expérience apprenante euh, ouais. à, à la façon Seule France donc avec, euh, avec euh, différents temps avec des, des, des moments comme le, tu le disais de, de, de travailler en groupe de réflexion autour de, de l'apprenance, bien sûr, mais, mais on ne va pas faire qu'en parler, on va, on va vivre l'expérience, c'est ça l'idée. On a tourné aussi un documentaire, un documentaire sur justement ce chercheur collectif, pas pour s'auto-célébrer, pour mais parce que finalement, il n'existait rien, en tout cas notre connaissance, qui décrive un collectif apprenant. Et donc, euh, ce documentaire, il a été tourné par un sociologue, alors réalisateur, mais en même temps sociologue. Et, et euh, euh, le chercheur s'est pris comme objet de la recherche aussi. Donc, c'est un, un retour euh, réflexif sur ce que ce, que ce collectif, finalement, euh, apprenant a vécu et, et sous l'angle des cinq disciplines. Donc, ça peut être aussi intéressant pour, pour euh, bah, les membres de, de ton association, et aussi ben, pour découvrir ah, ah, justement…
0: Tout à fait. Et ceux qui ne le sont pas, parce que c'est ouvert, je le rappelle, ouais. sur Apple Podcast et Google Podcast. Donc, c'est tout le monde qui va en profiter. Et puis après, bien sûr, c'est pour les membres de l'association. Euh, tu rappelles les dates 9 et 10 mars.
1: 9 et 10 mars euh, en virtuel, euh, site de
0: seule France. Euh, on fait beaucoup de coach, On mettra euh... le lien aussi en bas de l'émission. Ouais, donc, euh, ouais. deux possibilités pour les gens motivés. Il y a un coût Oui, il y a un coût. Euh, on, euh, on peut
1: venir en groupe. Euh, donc il euh, y, y a des tarifs aussi euh, si on est euh,
0: plusieurs. Euh, approximativement.
1: Euh, approximativement c'est euh, 200 euros pour les, euh, pour les deux, deux jours. jours. Ouais. Très
0: bien. Donc le... si on a
1: plusieurs enfin bon voilà on est une association hein, ouais. donc on, on, on comprend aussi les, les euh, comment dirais les, les situations. Euh, de chacun les chômeurs, euh, les étudiants, les choses ouais, on elles en tenir compte euh, au mieux? Enfin, il faut pas que le, il faut pas que ça soit un frein au départ, euh, ce que j'ai annoncé pour, pour prendre contact et puis, euh, et puis échanger.
0: En tout cas, c'est passionnant. Tous ceux qui veulent le découvrir pour de vrai, mais de le découvrir en le vivant, une learner expérience, dans ces cas-là, peuvent en profiter aux dates que tu as citées. Merci beaucoup. Merci euh, à très bien bientôt, Eric.
1: Merci, merci. À part.